2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 24 de febrero del 2023 escuchando Tarzan Boy de Baltimora.
1: El dedo en la llaga.
2: Y tengo en la línea a un gran narrador, dramaturgo y ensayista, ha recibido todas las condecoraciones y los premios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional por toda su obra literaria, sí, Alberto Chimal, con esta nueva novela La Visitante. ¿Cómo está don Alberto Chimal? Muy bien, muchas gracias. Don Alberto, pues este nuevo thriller, la visitante que busca contribuir a denunciar la violencia
3: hacia las mujeres. Pues sí, este, creo que es un tema no solamente muy importante de nuestro tiempo, una, un asunto muy urgente, sino además uno que eh, un problema que venimos cargando desde hace tiempo ya. Esta novela se desarrolla hace 50 años, en 1972, y además de otros sucesos en la trama, pues se ve que, que entonces ya teníamos estos casos de violencia de género, nada más que en muchos casos normalizados, silenciados, en lugar de ser discutidos como son ahora.
2: Así es, es la primera vez, siempre lo ha destacado usted, pero no como en este thriller, La Visitante, y ahonda usted en esta violencia que nos lacera tanto a las mujeres en estos días, y toma a Gabriela como protagonista de esta novela.
3: Así es. Mi protagonista es justamente una joven que llega de la ciudad de Toluca a la, a la ciudad de México, que entonces se llamaba Distrito Federal, a tratar de hacer su vida y que al mismo tiempo que va conociendo ese mundo tan distinto al de su infancia, va descubriendo esta violencia y también, digamos, dentro de la otra parte de la, de la trama, va empezando a tener una serie de, eh, digamos, como de encuentros extraños con lo que podría ser, eh, digamos, yéndonos hacia el ámbito de lo sobrenatural, el fantasma de una de las Okay asesinadas, ¿no? Que está buscando justicia.
2: Don Alberto Chimal, usted toma a Gabriela como protagonista de esta trama. ¿Cuánto tiempo le llevó esta investigación que digo, es terrible que las mujeres sigamos sufriendo de esta violencia y de estos feminicidios? La investigación le llevó poco más de un año
3: eh, y tuvo que ver pues tanto con el tema de, de la violencia de género como también con el ambiente de la Ciudad de México en aquellos tiempos. Hubo que hacer eh, digamos investigación en archivos, en, en periódicos de la época, entrevistas, eh, fue un trabajo bastante de, de, variado pero también muy interesante para tratar de mostrar ese país que ha cambiado tanto y que en otras cosas no ha cambiado nada.
2: Y está usted hablando de 50 años hasta el día de hoy y esto que dice usted es terrible no ha cambiado nada
3: desgraciadamente en en muchos aspectos no ha cambiado, hemos visto por fortuna que eh, las mujeres han reivindicado más sus derechos que ahora se puede denunciar más la violencia de género pero todavía falta mucho por hacer y creo que además del resto de lo que cuenta la novela es importante subrayar esta esta realidad que que no es una lucha que esté ganada y que es importante hacernos eh, conscientes de lo poco en realidad de los pocos años que son 50 para, para considerar eh, los cambios que se han dado últimamente.
2: Un punto también importante de esto, don Alberto Chimal, y esta novela maravillosa, La Visitante, es también el tema de la falta de justicia, la impunidad que sigue pues privando a este país.
3: Así es. Sí, este tema pues va junto con el otro eh, y desgraciadamente también es otra eh, realidad de nuestro tiempo y realidad de aquel tiempo, eh, mi personaje llega a empezar su vida adulta a un país que acaba de pasar por la masacre del Jueves de Corpus de 1971 y que anteriormente pasó por la de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelol con el 68, y esos crímenes como sabemos, eh, pues en buena medida siguen impunes hasta hoy, eh, al igual que muchas otras formas de violencia de hecho, eh, parte de la novela también es como tratar de reflejar eh, la angustia, la indignación que causa la impunidad, llevándola incluso hasta el ámbito de lo, de lo sobrenatural, de lo espiritual la, la, la protagonista tiene visiones, digamos, como del, del más allá En el cual están todas las mujeres que han sido víctimas de violencia y no han recibido justicia Y eso es está ahí pues para reflejar como lo, lo angustioso, lo, lo terrible que es este esta realidad hasta el día de hoy
2: Don Alberto, no solamente le hago esta pregunta como narrador, dramaturgo, ensayista, se la hago como hombre. ¿Qué piensa un hombre con esta sensibilidad que tiene usted para escribir sobre estos casos terribles de los feminicidios y de esta falta de equidad, pero sobre todo sobre esta violencia hacia
3: las mujeres? El hombre que yo soy está sumamente indignado, está sumamente entristecido, y también está sumamente avergonzado, porque yo crecí en una generación en la cual todavía se consideraba normal que este tipo de cosas sucediera. Entonces he tenido que desaprender eh, muchas cosas de las que aprendí de, de niño, de adolescente, ¿no? Darme cuenta de realidades que no era capaz de ver, y ese es un proceso, digamos, complicado, ¿no? Para mí, como lo sería para cualquier hombre, pero creo que es necesario, y creo que es necesario que en este momento pongamos los hombres de nuestra parte también, para tratar al menos de disminuir el daño que produce la violencia, para evitar que se propague, que se repita. Eso creo que es importante, sea uno escritor o no, sea lo que sea, lo que se dedique, sea lo que sea eh, que haga, es importante como como darnos cuenta de que tenemos que contribuir.
2: Don Alberto Chimal, eh, me imagino que tuvo que hacer una gran investigación sobre estos feminicidios y contra la violencia hacia estas mujeres que murieron en su novela. ¿Cuál de ellas Yes, es la que le lacero el corazón.
3: Ay, pues, el caso central de la novela es el caso de una mujer que al principio eh, parece que se llama Sofía, no se sabe cómo se llama. Parte de la novela también es la averiguación de quién fue esta mujer y cómo murió. Eh, y esta mujer eh, es no es un personaje real, es un personaje inventado, tomado de, de digamos, como de diferentes casos, diferentes... Eh, Homicidios reportados en su tiempo dan como elementos para construir ese personaje y para mí resulta muy entrañable porque no es una mujer eh, que haya muerto necesariamente, digamos, en una masacre cometida por el ejército o que haya sido eh, levantada por una, una agencia de policía o una agencia represiva. No, se, se revela que, que también esta violencia ocurre a puertas cerradas, ocurre en los hogares, ocurre entre personas que no están involucradas de ninguna manera en la política y, este, y eso vuelve para mí al menos ese caso más, más angustioso y más triste porque son víctimas a las que menos casos se les hace todavía.
2: Pues un gran reconocimiento en nombre de todas las mujeres Don Alberto Chimal, gran escritor Que esta novela La Visitante Pues denuncie toda esta violencia contra las mujeres Sin duda alguna hay que leerlo Y yo le quiero preguntar este, ¿Ya estará también en audiolibro?
3: Ya está en audiolibro y ya está disponible como libro electrónico Está disponible en todas las presentaciones
2: Ok, pues muchas gracias Alberto Chimal, narrador, dramaturgo y ensayista, y esta gran novela, La Visitante.
3: Muchísimas gracias.
1: El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran escritor y filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Giorgiano Bruno, ¿se puede temer a la muerte?
4: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana. Adriana y
5: oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar de Giordano Bruno Quien naciera en 1848 Y muriese en el año 1600 En manos de la Inquisición Giordano ingresó en la Orden de los Dominicos En el año 1565 Y fue ordenado sacerdote Siete años después ...donde recibió el grado de doctor en teología... ...y luego recibió en el año 1575... ...el grado de doctor en teología... ...al año siguiente debió fugarse... ...porque la Inquisición ya lo perseguía... ...pero por qué lo perseguían las autoridades... qué era lo que Giordano Bruno decía... ...que despertaba tanto odio... ...en algunos de sus contemporáneos... ...bien, él decía por ejemplo... Que todos los objetos poseían un alma y si bien era un materialista que hablaba de átomos, no diferenciaba entre lo espiritual y lo material. Para él, lo espiritual se manifestaba en lo material. Y el alma es la causa de la armonía de los cuerpos y no el resultado de la armonía. Y esto quería decir lo siguiente. Por lo general se pretende decir que la coordinación de las partículas de la materia es lo más importante y que la vida, la inteligencia provienen de esta coordinación de la materia. Pero Giordano decía que la vida era el principio formativo y que sus esfuerzos por manifestarse eran la causa de aquella coordinación y los que formaban, por ejemplo, los órganos de un cuerpo para que pueda servir lo mejor posible a las funciones de la vida por lo tanto el alma es lo que da vida al cuerpo el cuerpo por lo tanto vive en el alma y no el alma en el cuerpo y como buen neoplatónico pensaba que el pecado es la ausencia de bien o el bien imperfecto y que la muerte es algo que debe sernos indiferentes ya que el cuerpo cambia todos los días para Giordano Bruno los elementos son eternos la materia La materia produce una sucesión de cuerpos y el espíritu que se individualiza en el alma se desarrolla a través de la encarnación en cuerpos cada vez más complejos y perfectos. Por lo tanto, Bruno se pregunta, ¿se puede tener miedo a la muerte? Entonces esta idea de que el cuerpo está en el alma y que el alma es un intelecto o un pensamiento, devienen en que el espíritu es la vida universal que se individualiza como el alma. Porque el alma está en el intelecto y el intelecto es Dios. Por lo tanto, el ser humano no necesita de la gracia divina para su salvación, ya que él mismo es divino y puede elevarse hasta poner de manifiesto ese Dios que mora perpetuamente en nuestros corazones. En palabras de Giordano Bruno. Me despido con una frase de este célebre pensador en donde nos habla de que a veces... Es el miedo de los otros los que no permiten comprender una idea. Y esta frase que él dice a sus acusadores, a quienes lo condenaron a la hoguera, dice así. El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla.
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya, que en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre puertas abiertas y cerradas. Escuchemos.
4: Cápsulas del Pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. La visa, ese documento requerido para entrar a ciertos países. Seguramente varios de quienes nos escuchan han hecho el trámite para la visa en alguna ocasión, sobre todo para viajar a Estados Unidos. Podrán confirmar que es un proceso largo y de mucha burocracia y rigurosidad. Para varios países, México no requiere de una visa para ingresar al país. Sin embargo, en ciertos casos, este documento ha tenido gran relevancia en ciertos contextos históricos. Comencemos. La migración dentro del país es un tema del que, en mi opinión, no se debería de estar tan orgullosos como lo estamos. Aunque se diga o presuma de que somos una nación con los brazos abiertos para cualquier nacionalidad, ese es un discurso un tanto obsoleto, pues hay ciertas políticas migratorias que cierran la llegada de personas del extranjero a México. Muchos acordarán que el país recibió energéticamente a miles de exiliados españoles que huían del franquismo y del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque a pesar de ser un episodio que llena de la historia migratoria del país la realidad es que también el exilio europeo en México fue más complejo de cómo se presenta y no todos los refugiados recibieron la misma política de puertas abiertas tal fue el caso de varios judíos que fueron rechazados el proceso de visado y recibimiento de extranjeros fue mucho más complejo que simplemente afirmar que México recibió a todos no obstante en un momento donde varios países rechazaron recibir refugiados de la guerra civil española y el nazismo México fue la excepción y y ahí estuvo presente recibiéndolos. La historia no es maestra de vida. Hace tiempo que las y los historiadores dejaron de pensar así, pero resulta interesante que a la par de recordar con orgullo lo que fue el exilio español en México y se honre a nombres como Gilberto Bosquez, también se nieguen las visas y solicitudes de asilo a los refugiados y e migrantes de Centroamérica. El transitar por México representa una acción que puede tener graves consecuencias y muchos, desafortunadamente, han muerto debido a las difíciles condiciones que encuentran al entrar al territorio mexicano. Desde la hostilidad que encuentran por las autoridades hasta el crimen que cubre el territorio nacional. Y bueno, por otro lado, los agentes de migración también han sido objeto de críticas, pues personas del extranjero, sobre todo de Latinoamérica, que entran legalmente, han denunciado de que estos agentes son groseros y rudos. Tal vez sea necesario reflexionar sobre nuestra posición como un país receptor de mucha gente de afuera. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y si usted quiere saber qué comer y qué beber este fin de semana, sin duda alguna, ¿quién más? Que Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre el inicio de la cuaresma.
4: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Amigos del dedo en la llaga Me da mucho gusto saludarlos Y a propósito de que este miércoles Inició la cuaresma Hoy vamos a platicar de esta tradición Que si bien poco a poco Mucha gente ha dejado a un lado Vale la pena conocer su origen Y entender por qué no se come carne Durante esta temporada Para quienes no estén familiarizados Con esta tradición La cuaresma es el tiempo En el que los creyentes católicos Se preparan espiritualmente para la Pascua Son 40 días de purificación e iluminación que comienzan el miércoles de ceniza y acaban el sábado santo. Es un periodo que además de por todos los actos religiosos, se caracteriza por el ayuno y la abstinencia de carne. Ojo porque los católicos no son los únicos que llevan a cabo ayunos también los musulmanes, los judíos los budistas, aunque la forma los motivos y la duración varían mucho. En el caso de los católicos, el ayuno es una práctica de purificación que según la Biblia se realiza desde hace mil y se comenzó a usar en los primeros años del cristianismo. Pero se necesitaron varios siglos hasta que se implantó como una preparación para la celebración de la Pascua. Se tiene constancia de que a partir del año 385 se celebraba en Roma un tipo de ayuno, pero no fue hasta el siglo IV que se fijó la duración exacta de 40 días. Dado que ayunar durante 40 días era una práctica bastante perjudicial para la salud, la Iglesia adaptó su significado para convertirla en una acción ...más accesible. Y de no comer nada se pasó a hacer solo una comida fuerte al día y abstenerse de comer carne el miércoles de ceniza, el viernes santo y el resto de los viernes de la cuares. Pero, ¿por qué no se come carne? Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la carne representa el cuerpo de Cristo crucificado. Por lo tanto, comerla en estas fechas resulta una falta de respeto e incluso un pecado. Así que ya lo saben si aún siguen esta tradición... Recuerden que en México hay aproximadamente 500 especies de pescados que se pueden consumir. Así que no hay pretexto para no variar de platillos en estas semanas. Las especies más conocidas son los guachinangos, los meros, los fargos, la mojarra, la trucha y la tilapia. Si quieren consultar recetas, tips de cocina y ver nuestra versión impresa, visiten gastrolabweb.com y síganos en nuestras redes sociales en arroba heraldogastrolab. Por supuesto... Nos escuchamos el próximo viernes aquí, en El Dedo en la llave.
2: Y nos vamos con Alida Piñón y sus recomendaciones culturales para este fin de semana.
0: Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero recomendar una gran exposición, Collo Sausli, el astro, la diosa, el hallazgo, a 45 años de su descubrimiento, que exhibe el conjunto de ofrendas con las que fue hallado el monolito con su imagen, así como recientes descubrimientos del proyecto Templo Mayor. Recordemos que la monumental escultura de Collo Sausli emergió de su letargo en la madrugada del 21 de febrero de 1978, cuando trabajadores de la compañía de luz y fuerza del centro realizaban labores entre las calles Argentina y Guatemala en la capital mexicana. Y ahora, por primera vez, varias de las piezas encontradas se podrán apreciar en el Museo de Templo Mayor. En total, se exhiben 158 objetos arqueológicos de piedra, cerámica, hueso, copal y restos óseos humanos, provenientes de los primeros trabajos de la Dirección de Salvamento Arqueológico, así como de las subsiguientes temporadas de excavación del proyecto Templo Mayor. Además, se ofrecen cuatro piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología relacionadas con el culto lunar y una máscara cráneo que formaba parte del conjunto de ofrendas Dedicada a Sacoyus Austri, bajo resguardo de la Dirección de Antropología Física de Lina. Cabe destacar que la muestra cuenta con la curaduría de grandes arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma, Patricia Ledesma y Judith Alba, cuyo trabajo ofrece un viaje a través del mundo nocturno al cual pertenece la diosa y su relación con lo frío, lo femenino, los conejos y el pulque. La muestra incluye una maqueta en gran formato del recinto sagrado de Tenochtitlán para poder entender de mejor manera el mito del nacimiento del dios patrono de los mexicas y la de derrota de su hermana Coyos Austen. Sobre esta maqueta se va a proyectar una iluminación artística basada en la traducción del mito realizada por Alfredo López Austin y narrada exprofeso por el arqueólogo Eduardo Matos. En suma, se trata de una muestra imperdible. El Museo del Templo Mayor se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, a un costado de la Catedral Metropolitana. Por otro lado, les cuento que ya arrancó la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que este año tiene a Guanajuato como su estado invitado. Este encuentro librero es el más antiguo del país. Fue fundado en 1980 y desde entonces recibe a miles de usuarios entre expositores, autores, editores, académicos, estudiantes y lectores. El objetivo es dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana. Una feria de libro siempre es un agasajo, no sólo por la posibilidad de echar un vistazo a los ejemplares, también por la oportunidad de conocer a los autores, escuchar de su viva voz, sus procesos creativos e incluso de poder conversar con ellos Este año la filmería contará con la presencia de 180 expositores y 420 sellos editoriales y más de mil actividades entre presentaciones de libros talleres y conversatorios El Palacio de Minería se encuentra en Tacuba número 5 en el Centro Histórico Que los disfruten, hasta
2: la próxima Libros, libros, libros con Exxon a la milla que hoy nos trae esta gran novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Libros,
4: libros, libros, libros con Exxon a la milla.
8: Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte, publicada en español por Alianza Editorial, dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela Lowood. Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Tollfield Hall para educar a la hija de su atribulado y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco a poco el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. Jane Eyre se publicó en 1847 y fue un éxito extraordinario y es que leer a Jane Eyre es toda una experiencia de emoción de intensidad y sentimientos es una novela maravillosa profunda, compleja y a la vez luminosa pura literatura, Jane Eyre deslumbró al público en octubre de 1847, todo Londres lo comentaba y la leía, la novela fue tachada de manifiesto feminista peligroso y erótico de un documento inadmisible y furibundo que a ti el fuego revolucionario del cartismo y la sublevación en Europa a finales de los años 40 del siglo 19. Querido radioescuchas del dedo en la llaga, Jen es una novela poderosa, es literatura en su mejor estado, en estado puro. Un ejemplar de Jen Aire para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor... Cuídense mucho.
2: Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Regresamos.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel.
2: El tema de la elección de los consejeros, gran parte de este debate y ha sido pues, este intercambio que ha tenido el presidente consejero Lorenzo Córdoba y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se ha centrado todo en ese debate y no en estos puntos que tú mencionas de una manera muy muy pragmática de lo que es la operación y yo te quiero preguntar realmente pues va a pasar tienen los votos para que pase ¿qué va a pasar entonces con todos aquellos que tenemos confianza de que se lleven elecciones limpias, transparentes y por lo que hemos luchado ¿cuál es tu análisis, tu diagnóstico? Yo creo que
10: es importante que estemos como ciudadanía muy atentos a cómo se desarrollan los distintos procesos para la designación de las nuevas consejerías, de tres consejerías y la presidencia todo, segundo ha dicho también la propia Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, es impugnable. El procedimiento está establecido en el artículo 41 constitucional y de hecho en este proceso que ya se está llevando a cabo en este momento ya hubo una
11: impugnación. que. Ameri-
6: of
10: la modificación de la convocatoria porque la Sala Superior dijo primero, en la convocatoria original que tú sacaste en diciembre, no puedes estarle requiriendo informes a cada paso al Comité Técnico de Evaluación. Tienen que tener independencia en sus decisiones y en su función. Así es que el Comité Técnico de Evaluación, lo único que te tiene que informar a ti, Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados y Diputadas, es las quintetas por cada uno de los lugares que quedan vacantes. ¿no? Segundo, tienes que observar la cuestión de género y tercero, tienes que hacer convocatorias diferenciadas para la consejería y para la presidencia.
4: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Regresamos de este corte y no se les olvide seguirme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y realicé una interesante y preocupante entrevista a Irma Macedo, directora de Central de Muros, proyecto enfocado a resignificar los espacios públicos mediante el arte.
1: En la llaga.
2: Y tengo en la línea a Irma Macedo, directora de Central de Muros, proyecto enfocado a resignificar los espacios públicos mediante el arte. ¿Cómo está, doña Irma Macedo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti y a todas
11: las personas que nos escuchan.
2: Gracias, Irma. Pues sin duda, un tema verdaderamente delicado. ¿Cuál fue la razón de eliminar este mural?
11: Eh, pues no sé, habrá que preguntarle al cómo se llama a, a, la, a la alcaldesa. Ella supuestamente lo manda a borrar por un tema de creo que un programa eh, que se llama enchulemos los mercados o enchulando los mercados y decidió que una obra de arte como la de Sego no era enchular un mercado y lo borró con un color eh, como kaki horrible con un color ladrillo horrible, sin avisarnos, sin decir nada, sin un acuerdo, sin un nada.
2: Entiendo que el mural se llamaba Mujer en Diálogos con el Progreso del artista Carlos Segovia. ¿Qué fue lo que motivó a hacer este mural, a pintar este mural? Mira, este mural fue pintado
11: en febrero de 2019, acaba, o sea, y lo terminamos poquito antes, del 8M, de la primera marcha complicada del 8M, del 2019 no donde se venían eh, reivindicando todos estos eh, derechos a la igualdad, a la equidad de género, etcétera Entonces a Sego, Carlos Segovia, que es su nombre artístico es Sego, se le hizo muy importante eh, plasmar un tema sobre mujeres y sobre cómo... Por eso hay, había peces ahí, porque los peces siempre nadan hacia el frente, hacia adelante. no Nunca, van, nunca tienen un tema de, de ir en retroceso, de apoyo hacia la mujer, había una Teguana para hablar de todo el tema de las mujeres indígenas, o sea, tenía un un, un fondo bastante bastante importante para el momento histórico en el que, el que estábamos cruzando y lo, de las cosas que más nos duelen es que haya sido una mujer la que la haya borrado, que haya sido vandalizado por un, o sea, por el gobierno, porque uno espera que te vandalice alguien que quiere poner ahí su obra o unas letras o lo que sea, pero el propio gobierno, una mujer
2: Ahora, sin duda alguna, también la Alcaldía Cuauhtémoc es una de las alcaldías que más violencia contra las mujeres tiene. A falta de luz, falta de alumbrado. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Estamos logrando realmente con este arte eh, a sensibilizar no solamente a las autoridades, sino también a los hombres para que baje este delito contra las mujeres? No, creo que la verdad
11: estamos estamos atrasados. No, nuestras políticas públicas en general no tienen que ser totalmente consolidadas y tenemos que ir en una sola voz porque hay muchas este, distonías y, y, y gente que no está de acuerdo por decir las mujeres estas que van y grafitean monumentos donde no se les cuestiona el fondo, porque el fondo creo que es muy plausible para todas las que del género femenino, pero sí la forma, eh, porque creo que la gente empieza a distorsionar y empiezas a platicar de cómo grafitean en lugar del problema del feminismo que hay. ¿Sabes? Entonces eh, creo que no sé si sea un autosabotaje, no sé si sea un sabotaje por parte de algún otro grupo político. El chiste es que la política pública en general creo que no está funcionando y los que lo hacemos a través del arte tendríamos que tener un discurso mucho más fuerte, pero este no ha funcionado, porque también eh, los propios gobiernos han decidido que el arte se va a circunscribir a poner mujeres u hombres viendo hacia el cielo con un colibrí, un jaguar o un tema prehispánico y se acabó, donde no hay propuesta, no hay fondo, no hay síntesis, no hay estudio, no hay absolutamente nada de ningún tema de ninguno, ¿eh? ya no digamos de feminismo de ninguno, están decorando las calles, no están poniendo el arte público, y el arte público lo que tiene que hacer es confrontarte, hacerte sentir mal, este, hacerte sentir bien, decir por qué me lo está poniendo decir no me gusta, decir me encanta ¿sabes? no, no, ah mira está bonito, síguete de frente
2: ¡Qué barbaridad! Usted también participó en la Central de Abastos de la Ciudad de México con esta, pues esta galería el aire libre Así es. Son 72 murales. Sí, son 72 murales.
11: Eh, no hay actualmente 72 murales. Contamos 72 murales porque borramos algunos para poner unos nuevos.
2: ¿De qué tratan, doña Irma Macedo? Eh,
11: hubo tres etapas en la central de abasto por exactamente por lo grande. La, eh, la primera etapa hablan sobre el mercado, sobre el mercado, sobre lo que los artistas veían del mercado más grande del mundo, ¿no? que es la central de abasto y es muy chistoso todo lo que ellos pintan porque nosotros lo único que les dijimos es tiene o sea tienes libertad creativa nada más te pido dos cosas una, no violencia, no me plasmes violencia por ningún lado este y dos, date una vuelta te invitamos a darte vueltas y vueltas y vueltas por el mercado y dime qué es lo que sientes, qué es lo que te provoca y más o menos eh, ya cuando pintaron algo muy interesante la gran mayoría de los artistas en la primera etapa cuando quieren representar lo que les o sea, lo que les, eh, les había transmitido al mercado, pintan mujeres odiosas o mujeres normales, pero siempre mujeres. Y uno se queda pensando, ¿por qué mujeres? ¿Por qué? Porque es la que alimenta, porque es la que contiene, porque es la energía femenina la que da. Es, la verdad es que es algo bien interesante. Eso es la parte bonita de que le digas al artista que se deje, que se deje expresar.
2: Irma Macedo, directora de Central de Muros Los murales es una crónica en sí Hablan de, en este caso sobre las mujeres Sobre pues esta violencia terrible contra las mujeres Que no disminuye, que ya nada más somos cifras Un número más, ya no somos, ya no es Lupita Ya no es Adriana, ya no es Paula Somos un número ¿Usted cómo lo visualiza?
11: Es falta de una política pública que involucre a toda la sociedad, Eh, no solo a a las madres que que tienen que buscar a sus hijas, no solo a las que sufren la violencia de género, sino también a los hombres, ¿no? Porque los hombres son padres de mujeres, son esposos, eh, son primos, hermanos, son. Tenemos que concientizar, hacer. O sea, lo que necesitamos es educación, 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 para que las para que la gente concientice, o sea, internalice que lo que estamos viviendo de los feminicidios no es posible. Ecatepec tiene una doble alerta de género, hay muy pocos lugares en el mundo que la tienen, es una vergüenza que en México haya uno. Ese necesitamos eh, y también estamos bajando un poco el diálogo no me refiero de que seamos tontos y no entendamos pero las ONGs, los gobiernos y demás empiezan a hablar y empiezan a dar índices que muchas veces la gente de a pie no entendemos que decimos qué, cómo por qué eso es lo bonito del arte porque a través del arte puedes decirle muchísimas cosas que van directamente al subconsciente Sabes que no tienes que intelectualizarlo de esta forma que entonces este son tantos la, la, las muertas y si es, eso equivale a los índices. Híjole, a mí lo que necesito saber es que yo mañana puedo no regresar a mi casa, ¿no? Que pasado mañana puede ser o este mi mamá la que no regrese. Eso es lo que tenemos que decir a la gente, que nos tenemos que cuidar entre todos y respetarnos como seres humanos, punto. Más allá de si eres hombre o mujer o tercer género.
2: ¿Cuántos artistas... Eh, están en este gran proyecto este para pues resignificar los espacios públicos mediante el arte. Mira, nosotros
11: no tenemos a los artistas como tal contratados que solo trabajen para Central de Muros. Lo que tengo es un curador que, dependiendo del lugar al el que vamos a pintar, el de la historia, el porqué, quiénes son los que lo habitan, quiénes lo transitan... Y dependiendo del lugar que se va a resignificar, escogemos al artista, que hay, en México hay muchísimos artistas muy valiosos. Eh, un artista que nos puede crear y que nos puede dar su punto de vista a través de colores y formas.
2: Claro, sin duda un gran proyecto Irma Macedo. Gracias por no desfallecer ante estas terrible situación en contra del arte y en contra de las mujeres. Y como usted dice, lamentable que sea una mujer la que nos quiera pagar.
11: Así es, así es. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por darme el espacio. Que estés muy bien, chao.
1: El dedo en la llaga.
2: Y nos vamos con lo más relevante del cine, con Gonzalo Lira, que hoy nos tiene una entrevista con Maite Perroni y su serie Triada, la cual protagoniza y produce para Netflix.
12: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, llegó el viernes y con el viernes, pues bueno, los estrenos. Y vamos a platicar de una serie, una serie que se estrena en la plataforma de Netflix y que tiene varias particularidades. Número uno es el estreno como productora de la también actriz y cantante Maite Perroni, que bueno, en este momento está dentro de la conversación, más allá de esta serie, también por... Eh, la reunión de RBD este grupo musical pop que se creó a raíz de Rebelde, la telenovela en la cual ella protagonizó junto con otros actores y actrices, pero bueno, más allá de eso se estrena como productora esto con la serie Triada Triada está inspirada en una historia real y básicamente la premisa es la siguiente, una detective, bueno una policía, eh, se encuentra en una escena del crimen donde resulta que el cuerpo sin vida que forma parte de esa escena del crimen es idéntico a ella. A partir de ese momento ella va a empezar a tratar de desenmarañar qué es lo que hay detrás de ese misterio, no solo del crimen, sino también del de por qué existe una mujer con eh, su mismo aspecto, con prácticamente su misma información genética y para eso pues deberá de hacer muchas preguntas que no había eh, planteado, que no se había planteado, hacer durante su vida o que simple y sencillamente había estado postergando eh, preguntarle a sus personas más cercanas y obviamente eso lo va a poner eh, a enfrentarse consigo misma. Pero no solo es un cuerpo eh, muerto el que se parece a ella, sino que empieza a darse cuenta de que existen otras mujeres que son idénticas a ella. Esto fue lo que me dijo la actriz, cantante y productora, Maite Perroni, sobre no solo el trabajo de producción, sino también sobre las complejidades de interpretar más de un personaje en la pantalla y por qué le llamó la atención participar en Triada.
13: Me contaron sobre la historia que íbamos a trabajar y que era la inspiración de un hecho real. Pues sin duda me emocionó muchísimo y dije, quiero ser parte de esto, quiero contar esta historia. Claro que sí va a ser un reto gigante, pero no me lo puedo perder. Fue un sí rotundo en el momento. Y cuando empieza todo el proceso, pues sí, fue un proceso de mucho análisis, de, de muy sensorial también, muy muy sensorial, porque era también el darme la oportunidad de, pues de vulnerarme, de improvisar, de sentir, de observar, de, de analizar las circunstancias eh, sociales de cada una, eh, los espacios que habitaban, eh, sus profesiones, eh, todas sus circunstancias como para poder ir identificando cómo sería cada una de ellas en su ser, en su estar, en sus movimientos. Pero aún así, con todo esto, cuando llega la hora de la verdad es cuando estás en el set y cuando estás trabajando y cuando estás vulnerable y estás con tus compañeros y estás contando una historia y tienes que sentir y tienes que vivirlo. Así que llega un momento en el que simplemente tienes que que estar y que entregarte a la emoción ya lo que se tienen que contar pero creo que todos estos procesos y etapas pues fueron fortaleciendo el camino para que llegado el momento pues ya cada una se expresara como tenía que hacerlo y, y ahí está el reto ahí viene la prueba real ver si sucedió o no
12: Ahí lo tienes Adri, Maite Perroni eh, lanzándose en una nueva aventura échenle un ojo, Triada está en la plataforma de Netflix y pues ya que nos digan si les gustó si no les gustó si la armó o no la armó Maite Perroni en todas las labores que se propone detrás de este proyecto pero bueno, sin más, ya se acercan los premios de la Academia, los Oscar habrá momento ya de muy pronto hacer nuestra quiniela, así que estén atentos en este espacio, yo mientras tanto me despediré soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como gonis, G-O-N-Y-Z hasta la próxima, bye
2: y es el momento de escuchar a Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en el Heraldo de México
9: Hola Adriana, espero te encuentres muy bien, te mando un saludo y a todos los que nos escuchan y pues te traigo el chisme del momento ya sabes, el día llegó finalmente y Karol G y Shakira estrenaron su nueva canción su colaboración que hicieron que se llama TQG, que significa te quedo grande, ya sabes haciendo alusión a lo que dijo Shakira en su reciente estreno que rompió récords, como ya sabes y bueno, esta es la primera colaboración que hacen estas dos mujeres colombianas, que aparte son paisanas y Muy, muy, muy candentes Salen extraordinarias en el video Ya el tema Se estrenó a medianoche de hoy Y la verdad es que fue una sorpresa Porque todos esperábamos que fuera Pues a lo largo del día, ya habían anunciado Que hoy era el estreno Pero pues de repente las Redes empezaron a incendiarse porque en el primer minuto de hoy viernes salió esta canción y la verdad, y salió el video, el video oficial que, bueno, sabemos que tuvo locaciones en Colombia y también en España, entonces está pero candente la verdad. La canción obviamente trae otros mensajitos para Piqueo, para sus exes, eh, pues simplemente te quedó grande, pues ya, ya de ahí estamos hablando de que es una total directa para Piqué, Carol G también tuvo una decepción amorosa hace algunos meses, entonces eh, pues yo creo que también va con dedicatoria, porque la verdad este tema urbano inicia pues con una Carol G en el techo de una estructura y cae de la misma cuando confronta en la letra a una expareja, entonces pues la verdad va a dar mucho de qué hablar, seguramente ya tiene muchas vistas, hasta las mañana de de este viernes ya tenía alrededor de 15 millones de vistas el video entonces no sabemos si vaya a romper récord ojalá que sí pero pues de todas maneras ya métanse a todas estas plataformas a YouTube, a Spotify para que lo, lo escuchen y a ver qué tal, yo creo que la gente y yo creo que a todos los fans de Shakira y de Karol G, les va a gustar este nuevo tema y pues a cantarlo porque ya ves como todo lo que ha hecho Shakira últimamente pues vamos a a bailarlo y ya vamos a esperar eh, a que nos den fecha porque seguramente Shakira este año sí va a visitar nuestro país, obviamente no lo había hecho por algunas cosas eh, de su agenda porque no había sacado música nueva por la pandemia y pero ahora ya está lista Y todos los rumores dicen que va a venir por ahí de septiembre, entonces esperemos el anuncio porque pues ya están llegando todos los los artistas otra vez aquí a nuestro país. Tenemos mucha música para dar y regalar. Que tengan muy bonita tarde, Adrena. Y para terminar, lo
2: mejor del deporte con Roberto San Germán.
14: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos, ya estamos aquí con información deportiva y hoy tenemos ya jornada 9 del fútbol mexicano, ya estamos a la mitad del torneo y América sigue invicto, será que lo pierde este fin de semana, ya estaremos al pendiente, hoy 24 de febrero por la noche Necaxa recibe al peor equipo de la liga en muchos años al Querétaro y Mazatlán hace lo propio, el sotanero, sí, el equipo de los cañoneros va a recibir a los Pumas. ¿Será que Rafa Puente... Junior, si no gana sería su último partido con los Pumas se ve complicado que suceda esto porque Mazatlán no es un buen equipo, es un equipo muy medianito y ya vimos por qué, así que seguramente Pumas ganará este duelo, ya para el sábado a las 5 de la tarde Cruz Azul recibe a Juárez aguas con el equipo de Juárez señores no es un flan, no es un equipo sencillo, así que le va a costar trabajo al Tuca Ferret Enfrentar a su ex equipo Y ya estaremos al pendiente Pues simplemente Joaquín Moreno Se llevó seis puntos de seis Que disputó con el equipo de la máquina Cuando entró de bombero Y luego se viene otro buen duelo Que ya fue una final del fútbol mexicano Tigres recibe ayer el Volcán Al equipo de las Chivas Al equipo del Fauno. Será que el Pocho Guzmán tiene otro buen partido ya estaremos al pendiente Atlas podrá quitarle el invicto al América también el sábado en la noche se ve complicado el equipo del Atlas va a la baja Benjamín Mora no sabemos si lo van a aguantar mucho tiempo ahí en Grupo Orlegi porque los rojinegros no caminan América tampoco es una lumbrera señores defiende muy mal simplemente han tenido suerte en algunos partidos y con esto sigue el invicto Pero ya empieza el calendario difícil para ellos y si no aprietan en la defensa perderán su primer partido del torneo. Será difícil contra Atlas, pero todo puede pasar en esta Liga MX. Y ya para el domingo, al mediodía, Toluca recibe al Atlético de San Luis. Un buen duelo también en la tarde-noche. Santos, después de la goliza que le propinó Toluca, va a recibir al Puebla seguramente se llevarán la victoria Puebla es un equipo muy endeble y en la noche del domingo Tijuana va a recibir a Pachuca así que el equipo de Tijuana comandado ahora por el Pío Jorrera reciben al señor Almada con uno de los mejores equipos del torneo que es el Pachuca y ya el lunes León se enfrenta a Monterrey al superlíder así esto es como pinta la jornada 9 del fútbol mexicano y bueno ya están también eh, Cambiando de tema, la Fórmula 1 ya están en los entrenamientos libres, sí, para el Gran Premio, o más bien para la temporada 2023 de la Fórmula 1, Checo Pérez ya se subió al RB19 y quedó en séptimo lugar en los entrenamientos de este viernes, simplemente, pues ya conocemos la situación que se está viviendo en el interior de Red Bull con Checo y Max Verstappen ya para la próxima semana se dará el inicio allá en Bahrein será que Checo pueda competir por el campeonato ya le dijo a Verstappen también a Christian Horner que está preparando para ello pero se ve complicado señores, esa relación no está nada bien entre Checo y Max Verstappen Verstappen le fue muy bien el jueves allá en Saquir, en donde el tipo eh, pues sacó al RB 19 y voló, fue el que más vueltas dio, así que pues sabemos quién es el preferido, pues bueno eso es lo que tenemos en los deportes gracias Adriana, yo soy Roberto San Germán y pasen bonito fin de semana
2: Estamos al final de este Dedo en la Llaga y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de
14: semana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.